0: giới quả là rộng và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề, chủ đề này chắc chắn bạn sẽ quan tâm. Vì bạn đang rất mong muốn được biết rằng là vào sáng ngày thứ năm Tức là tối ngày mai Fed sẽ họp Và Fed họp thì sẽ tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm Sau khi tăng thì ngày 14 tháng 12 tới sẽ tăng bao nhiêu phần trăm nữa Và liệu cái lộ trình tăng lãi suất sẽ có chậm lại năm 2023 hay không Và điều gì đang chờ đợi chúng ta Những cái chính sách về tiền tệ, những cũng như là những vấn đề liên quan đến tỷ giá à, tất cả mọi thứ trong năm 2023 sẽ đợi chúng ta như thế nào và cơ hội với thị trường cách chúng ta hành xử ra làm sao, các vấn đề về Trung Quốc vân vân thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi chủ đề này. Thứ nhất thì Fed sẽ họp chúng ta sẽ thấy là vào tối ngày mai và rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ có biết quyết định là tăng bao nhiêu phần trăm trong cuộc họp ngày mùng 2 tháng 11 của FOMC. Cho đến thời điểm này thì cái mức dự báo của tất cả các cái trang tin có có những mô hình dự báo và những cái thăm dò những nhà đầu tư các cái chuyên gia kinh tế thì có tới 87,42% cái xác suất phép sẽ tăng 0,75% trong ngày mùng 2 tháng 11 mà chúng ta có là sáng sáng ngày thứ năm của chúng ta. Thế thì cái việc này thì đến thời điểm này chúng ta khi mà nhìn vào những cái tác động của Fed liên quan thị trường chứng khoán Mỹ Rồi chúng ta cũng nhìn thấy Dow Jones đã quay trở về Cái mức kháng cự là 32.700 điểm Cũng như là chúng ta nhìn Chỉ số S&P 500 Cũng đã vượt qua cái ngưỡng kháng cự là 3.800 điểm Chỉ có chỉ số Nasdaq Thì nó hơi đi chậm hơn Do sự ảnh hưởng của các cổ phiếu công nghệ Như là Facebook, Amazon, Google vân vân. Duy nhất chỉ có Apple Là cái cổ phiếu tốt hơn Mà không có bị giảm giá mạnh so với lại Netflix, Meta hay là Amazon, đúng không? Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là giá cả dường như cái việc Fed tăng 0,15% không phải là vấn đề bất ngờ và giá cả cũng đã phản ánh. Thậm chí lại còn chào mừng cái câu chuyện là đoán đúng ý của thị trường. Nếu như ngày 2 tháng 11 tới, có một bất cứ một cái thông điệp nào của Fed về câu chuyện không những là tăng 0,75% như kỳ vọng thị trường, mà còn có thông điệp nó làm hạ nhiệt hoặc là giảm tốc cái quá trình tăng lãi suất hoặc đột nhiên Fed chỉ tăng 0,5% so với lại kỳ vọng thị trường là 0,75%, thì có lẽ chứng khoán Mỹ sẽ đón một cái luồng gió rất là mạnh mẽ để hồi sinh, thậm chí còn tiếp tục vượt lên cao. Điều tương tự sẽ xảy ra. Đối với lại những cái thị trường chứng khoán ở châu Á Thí dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan Trong đó có cả chúng ta Việt Nam Rồi Hồng Kông, à, Trung Quốc v.v Đúng không nào? Và chúng ta gần như đã thấy rằng là cái việc tăng không phải 75% này Đó là việc đoán định được Nhưng điều chúng ta chờ đợi trong cuộc họp vào ngày mai Đó là một cái thông điệp Thông điệp về sự cứng rắn để đánh lại lạm phát Hay là À, thông điệp về một sự mềm hơn mềm mỏng hơn, tôi nói nôm như vậy để các bạn dễ hiểu là nương theo những cái nhà kinh tế, những cái người phản biện, critics, à, những người chỉ trích ông Joe Biden và đảng Dân Chủ của ông ta là tăng để cho phép tự do quá tăng lãi suất quá đà dẫn đến là một cái cuộc suy thoái kinh tế của Mỹ trong vòng 6 đến 12 tháng tới à, 6 đến 9 tháng tới dĩ nhiên châu Âu hiện tại thì đã suy thoái kinh tế rồi bây giờ là cái câu chuyện của Mỹ mà thôi thì chúng ta cũng cùng phải chờ xem thế thì ngoài cái một thông tin mà tôi nghĩ rằng là fed sẽ có một cái sự mềm mỏng hơn trong cái câu chuyện về tăng lãi suất đó là cái việc mà giá khí đốt tại mỹ đang giảm rất sâu nó có thể kéo cái lạm phát của mỹ giảm mạnh và đây là những cái dự báo của các cái chuyên gia bởi vì cái nguồn cung khí đốt từ các nhóm thuộc khu vực bắc mỹ dự kiến tăng lên cùng với nhu cầu tại chính khu vực này giảm đi sẽ khiến cho cái giá của khí tự nhiên Natural gas nó giảm đi. Trong khi đó thì ở châu Âu, các bạn cũng thấy rằng là trong một cái quá trình chuẩn bị các cái kho dự trữ về uh, cái khí tự nhiên cho mùa đông ấy, uh, thì người ta đã để cái giá dầu ở uh, cái giá khí tự nhiên rất là cao để các cái thương nhân vận chuyển từ châu Á, từ Ấn Độ, từ Trung Quốc sang rồi từ Mỹ qua để lấp đầy các kho chứa. Thì bây giờ các kho chứa đã đẩy và năm nay kinh tế châu Âu lại suy thoái, thì cái nhu cầu cũng giảm và cái nguồn cung thì được đảm bảo thành thử ra là cái giá khí tự nhiên nó cũng sẽ đã giảm tại khu vực châu Âu. Nếu các bạn nhìn cái giá khí tự nhiên thì các bạn thấy rất rõ là giá khí tự nhiên giảm từ là 9,8 đô la một triệu đơn vị nhiệt anh. Chỉ ngày hôm qua có đợt tăng thế nhưng mà cái đợt tăng này cũng chỉ lên mức 6 tức là từ cái mức 10 đô la đã giảm xuống còn mức khoảng 6 đô la trên một triệu đơn vị nhiệt anh, một triệu BTU. Thì cái việc này là một cái việc rất tốt và theo các cái chuyên gia thì cái giá khí tự nhiên này đặc biệt là theo tờ wall street journal thì sự suy giảm về giá khí đốt này có nguyên nhân trực tiếp từ thời tiết ấm lên này sản lượng nội địa của mỹ cao kỷ lục với đơn giản là giá đang được giá người ta thúc đẩy khai thác và các khu vực dự trữ khí đốt đã đầy lên tính từ cuối mùa hè cái mùa bật điều hòa của người mỹ và giờ đây giá khí đốt giảm xuống và giá khí đốt giảm xuống thì lập tức sẽ tác động tới giá năng lượng và giá năng lượng giảm thì lạm phát giảm và lạm phát giảm thì khi mà cái con số đó được nhìn thấy vào cái thời điểm lạm phát của tháng 11 rồi nó sẽ ảnh hưởng các cái quyết định của Fed vào tháng 12 hai. tháng 12 mà CPI lại giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lộ trình tăng lãi suất năm 2023 như vậy thì chúng ta có thể có quyền kỳ vọng là cái sự khó khăn nhất của thị trường thị trường tài chính toàn cầu nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề liên quan tới việc điều hành tỷ giá điều hành lãi suất của các quốc gia thì đã dần dần chuẩn bị đến hồi kết thúc, đã dần dần chuẩn bị để kết hồi kết thúc rồi. Và theo như các dự báo nói thêm về giá khí đốt một chút là các dự báo của các cái chuyên gia Goldman Sachs thì tôi rất thích Goldman Sachs các bạn ha. Thì người ta dự báo rằng là cái giá khí đốt tại Mỹ ở mức trung bình nó sẽ vào khoảng 5 đô la trên một triệu đơn vị nhiệt Anh thôi. Như vậy là nó sẽ còn giảm đâu khoảng tầm 20 25% so với cái thời điểm giá cả hiện tại. Và theo cũng theo Goldman Sachs và JP Morgan thì họ cho rằng trong cái bài phỏng vấn à, gần đây và một cái bài viết thì nhóm chiến lược gia của JP Morgan thì dự báo rằng chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu sẽ chấm dứt vào đầu năm 2023. Nếu như Fed, các bạn xem, nếu Fed tăng lãi suất 0,75% lần này thì cái mức lãi suất của Fed sẽ lên mức là 3,75% và 4%. Cuộc họp vào ngày 14 tháng 12 tới Chúng ta sẽ kỳ vọng sẽ có một lần tăng lãi suất lên 0,5% nữa. Và nếu tăng 0,5% nữa thì nó sẽ lên mức là 4,25% cho đến 4,5%. Và như vậy, so với mục lãi suất mục tiêu là 5 chấm, thì cả năm 2023, cái dư địa của Fed chỉ còn là 0,75%. Nếu như chúng ta tăng một lần 0,75% nữa, thì cái mức lãi suất sẽ lên là 5 đến 5,25%. Và như vậy, thì các cái chuyên gia của JP Morgan Chase, JP Morgan, Goldman Sachs và các nhà kinh tế đều dự báo rằng chu kỳ tăng lãi suất toàn cầu sẽ chấm dứt vào đầu năm 2023. Và lúc đó, mức lãi suất norm thông thường sẽ rơi vào khoảng tầm 5 đến 5,25%. Tất nhiên, với mức lãi suất này thì cái mortgage rate, cái lãi suất mà trả tiền vay thuê nh- mua nhà đó nó cũng sẽ lên khoảng tầm À, tôi nghĩ là 8,5% tại Mỹ là mức rất rất cao. Giá nhà Mỹ chắc chắn sẽ giảm xuống. Chúng ta sẽ tính ra tác động của nó. Rồi thị trường chứng khoán sẽ rung lắc. Rung lắc thì đã rung lắc rồi. Có thể nó sẽ cứ đi ngang trong chiếc hộp. Như chúng ta vẫn nói đó là trong một cái vùng sharing range. Và cổ phiếu nào yếu sẽ tiếp tục yếu giống như cổ phiếu Meta. Cổ phiếu nào mạnh, vẫn mạnh như là Apple. À, Amazon rồi Google, Alphabet có thể là sẽ giảm giá. Những cổ phiếu công nghệ không còn được ưa chuộng nữa mà sẽ là thời kỳ của các cái cổ phiếu ngành năng lượng, ngành dầu khí và các cái dòng cổ phiếu hóa chất v.v. Năng lượng, những cái gì thiết yếu, y tế, bảo hiểm, sức khỏe thì những cái thứ đó nó sẽ tiếp tục mạnh. Rồi các cái cổ phiếu ngân hàng thì nó do cái lãi suất tăng lên và cho vay được ở mức lãi suất cao mặc dù cái nguồn thu nhập có thể giảm nhưng đối với Mỹ thì cái ngân hàng của Mỹ nó mạnh. Thì thành thử ra cái stress test tức là cái cái một cái phép thử Đối với ngành ngân hàng của Mỹ, ở cái vùng lãi suất này, và lãi suất cho vay cao đấy, tôi nghĩ rằng là vẫn dẫn độ ổn. Thị trường bất động sản thì sẽ xì hơi, và đang xì hơi rồi. Có những cái khu vực là đã giảm tới 27-2%, bình quân là giảm khoảng tổng 18% tại một số cái bang. Một số bang hot hơn ở phía bờ Tây như San Diego, tất cả mọi thứ chỉ mới giảm gần 10% thôi, nó chưa phải là cái mức độ giảm lớn. Nhưng mà đối với lại những cái bang mà xa xa hơn mà cũng giống như là Penny ấy, thì bị giảm rất mạnh như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái cái thời kỳ khó khăn nhất gần khó khăn nhất của cái thị trường tài chính toàn cầu nó chuẩn bị qua đi à, nó chuẩn bị qua đi và việc phép tăng lãi suất 0,75% này nó lại là một lần nữa khẳng định rằng cái việc này nó đang tới gần rồi Đấy. và thực tế rằng tôi khi tôi nói chuyện với các bạn thì tất cả mọi người bao gồm cả chiến lược gia của JP Morgan Chase thì cũng đều chỉ dự báo nó tăng 0,5% trong tháng 12 hai thôi và thêm mươi năm điểm phần trăm vào quý 1 2023 trước khi chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Và cái việc này là do ông Marco cô Kolanovic, chiến lược gia trưởng về thị trường toàn cầu của JP Morgan Chase. Và ông dự báo cái chu kỳ sẽ kết thúc như vậy. Ông nói rằng là như này trong một cái báo cáo ông gửi ra đối với lại các khách hàng của ông ta. Ông nói rằng là sự thay đổi trong những phát ngôn từ ngân hàng trung ương châu Âu, căng thẳng tài khoá giảm dần ở Anh và tốc độ tăng lãi suất chậm lại ở Canada và Úc đang thúc đẩy sự lạc quan rằng là chu kỳ thắt chặt tiền tệ đang diễn ra trên toàn cầu có thể thúc à, kết thúc vào đầu năm 2023. Đây là cái gửi báo cáo của ông Kolanovic và nhóm chiến dược gia của JV Morgan J trong cái bài báo gửi khách hàng. Nhóm này thì dự báo các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ có thể tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% nữa trong tháng 12 và 0,25% vào quý 1 năm 2023 trước khi chấm dứt chu kỳ thắt chặt. Và như vậy chúng ta mới phải để ý đến cái phát biểu của ông Powell Sau cái cuộc họp vào ngày mùng 2 tháng 11 tới Và những cái phát biểu của ông ta Những cái Fed uh, President, những cái chủ tịch Fed Song suốt ở cái giai đoạn từ đầu tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 12 Cũng quyết định đến câu chuyện thị trường Và tôi thì tôi nghĩ rằng là cái dự báo này Cùng với cái bản đồ dot plot của Fed Cho thấy cùng lắm thì mức À, giống như là Ray Dalio hay tất cả những chuyên gia khác đều dự báo đó. Nếu các bạn xem những video của Ray Dalio thì cái câu chuyện là giữa lạm phát nó sẽ hạ nhiệt về ngang với lại cái mức lãi suất. Mức lãi suất là vào khoảng 5 đến 0.525% thì lạm phát sẽ cũng sẽ về mức khoảng 5%, sẽ rất lâu rất khó để nó về mức 2%. Nhưng ở mức 5% thì thị trường bất động sản nó sẽ hạ nhiệt, bớt sôi động. Thị trường chứng khoán thì uh, tất nhiên Tùy cổ phiếu nhưng về tổng quan chung nó bớt sôi động. Nó dẫn đến tổng cầu giảm, suy giảm kinh tế vân vân à, Rồi nếu mà thị trường lao động còn ổn thì có nghĩa là uh, ở Mỹ sẽ có một cái cuộc hạ cánh mềm. Còn nếu không thì sẽ dẫn tới một sự thay đổi về đảng phái bầu cử lại vào năm 2024. Đấy. Nếu nước Mỹ rơi vào suy thoái năm 2023 thì rất có thể là sẽ thay đổi về chính trị diễn ra ở nước Mỹ vào cuộc bầu cử năm 2024. Nhất là trong bối cảnh về sức khỏe ông Joe Biden, nhất là trong bối cảnh của nền kinh tế Mỹ. Rồi cái buộc bầu cử vào ngày mùng 6 tháng 11 tới, bầu cử diễn nhiệm kỳ, rất nhiều khả năng là Hạ Viện sẽ rơi vào tay Đảng Cộng Hòa. Theo một số cái thông tin trên Politico, thì các bạn khi các bạn đọc cái này thì các bạn cũng thấy rằng là ok, cái quan trọng không phải là ngày mùng 2 tháng 11, cái quan trọng là cái điều gì tiếp theo. Điều gì tiếp theo xảy ra? Như tôi nói với bạn, đó là cái thông điệp của ông powell và câu chuyện là từ từ giảm cái lộ trình tăng lãi suất và giống như những cái thông điệp của jp Morgan chase đó là gì đó chính là câu chuyện là chu kỳ thắt chặt về tiền tệ có thể sẽ chấm dứt vào đợt hai nghìn hai mươi ba và từ thời điểm hai nghìn hai mươi ba cho đến trở về sau là những chuyện gì sẽ xảy ra thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong cái video là đầu tư gì để cái mượn tiền trong năm hai nghìn hai mươi ba nhưng rõ ràng nó có những cái tác động như sau Đối với các nước đang phát triển Và những nước mà bị ảnh hưởng uh, Bởi cái chính sách tiền tệ của Phép Tất nhiên là cả toàn cầu bị ảnh hưởng Nhưng những nước đang phát triển có nguồn dự trữ ngoại hối Yếu, mỏng Và cần phải cân bằng cái cán cân vãng lai Thì uh, những cái câu chuyện của Phép Là mối bận tâm rất lớn Đấy. Một là Chúng ta có thể diễn ra như sau Nếu Phép chấm dứt Chu kỳ thắt chặt tiền tệ vào đầu năm 2023 Và từ giờ đến lúc đó Họ tăng thêm là Khoảng độ tầm 1,5% đến 1,75% nữa Thôi chúng ta cứ cho rằng là họ tăng lên khoảng gần 2% nữa Từ cái mức này đi Mức này là 3 thì Bây giờ tăng lên 2% nữa bằng 5 đi Thì có nghĩa rằng là mức lãi suất kỳ vọng Của các nền kinh tế mới nổi Nó sẽ tăng thêm cái mức điều hành vào khoảng tầm một Cũng phải 2% trên 2,5% nữa Đấy. Nếu giả sử như tôi này cái này là cái ý kiến cá nhân tôi là Một cái video của ý kiến cá nhân tôi và tôi cũng chia sẻ với các bạn là tôi bố trách nhiệm là tôi không khuyên các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào các bạn nhé Chúng ta tham khảo thôi bởi vì tôi có thể sai Nhưng mà nhìn vào những quốc gia đang phát triển Những quốc gia mà có cái dự trữ ngoại hướng mỏng Thì rất nhiều cái sự linh hoạt trong câu chuyện là cần phải điều chỉnh cái lãi suất tăng lên tương ứng với mức tăng lãi suất của Fed Thậm chí là hành động trước Fed một thời gian để có được cái niềm tin vào đồng nội tệ đồng thời là khi có niềm tin đồng nội tệ niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với đồng nội tệ và dân gửi đồng nội tệ thì sẽ kiểm soát được một là lạm phát hai là giữ đảm bảo được cái ổn định vĩ mô và giữ đảm bảo được vấn đề về tỷ giá rồi đồng thời là gì là sẽ giữ được cái cán cân về vãng lai về cán cân vãng lai thì nó có một thành phần rất quan trọng tôi đã nói chuyện với các bạn rồi nó gồm có xuất khẩu và nhập khẩu nó có đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp kiều hối vân vân tất cả những nguồn tiền như vậy về dự trữ ngoại hối, nó có thể nó sẽ thu hút được nếu như mà cái đồng nội tệ của anh có một cái mức lãi suất cao hơn so với lãi suất đồng đô. Nếu gửi ở đồng đô, à, mua trái phiếu chính phủ Mỹ 4% 10 năm, thì không hợp lý bằng việc là anh mua một cái mức trái phiếu chính phủ của một quốc gia khác 6 đến 6,5%. Thì điều này trong ngắn hạn, nó có thể tạo ra những cái gây khó khăn một số các doanh nghiệp Trong việc là duy trì cái hoạt động hoặc là cái chi phí tài chính lên cao Nhưng về tổng thể bức tranh chung thì nó sẽ giúp ổn định nền kinh tế Và sau khi mà cái chu kỳ thắt chặt kinh tế của Fed nó qua đi Thì lúc đó thì cái mức độ hạ cái lãi suất lại xuống và các doanh nghiệp lại phát triển bình thường Cái ổn định về vĩ mô rất là quan trọng Nghĩa là cái điều đầu tiên chúng ta rút ra được đó là gì? Đó là những cái thị trường mà của các nước mới nổi sẽ phải thích nghi với sự tăng trưởng, tăng lãi suất của Fed Và cái điều này cũng sẽ đến gần Vào đầu năm 2023 Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái mặt bằng lãi suất ổn định Để kinh doanh và làm ăn Vào đầu 2023 Điều thứ hai, Đó là cái sự suy giảm gần đây của thị trường chứng khoán à, Có thể sẽ đến hồi kết Tất cả những gì sợ hãi nhất Đối với lại những vấn đề tăng lãi suất của Fed Những cái gì phải bán tháo Thì cái nguồn cung đã dần dần Nó cũng sẽ cạn kiệt Những cái gì xấu nhất về chu kỳ Nó cũng đã bắt đầu lộ ra và có thể sẽ có những vùng rung lắc ở vùng đáy. Và đáy này tôi cũng không phải là một cái người mà chuyên gia toàn tài để có cọc quả cầu pha lê để biết rằng đây là đáy hay chưa. Nhưng thực sự rằng là các bạn sẽ thấy là trong cái hàn thử biểu nền kinh tế thì cái vùng này cũng là một cái vùng mà tôi nghĩ rằng là nếu có giảm thì cái mức độ giảm thiệt hại nó cũng không còn quá lớn. Cái mức độ sát thương nó sẽ không còn quá lớn. Bởi vì uh, cái gì xấu nhất, tồi tệ nhất đã chịu đựng. Trong cả một cái quá trình năm 2022 rồi Đấy. Tất nhiên Chúng ta không thể biết rằng là Thị trường của các nước mới nổi nó sẽ đi đâu về đâu Nhưng rõ ràng Đây là một cái tín hiệu cho thấy Những dấu hiệu đến cuối cùng tận cùng Của quá trình thắt chặt tiền tệ Thì những cái hàn thử biểu Của các nền kinh tế bao gồm thị trường chứng khoán Nó sẽ đến cái hồi kết Điều thứ ba mà các bạn cần quan tâm Đó là những cái chi phí giải hạn WAMC Đấy, tức là weighted cost, à, xin lỗi, WACC, uh, weighted uh, average cost of capital, tức là chi phí bình quân sẽ tăng lên. Những mô hình dự báo về uh, tính toán về giá cả, về giá trị uh, của những cái cổ phiếu của những doanh nghiệp trong những cái deal personal uh, equity, tức là những UPE đầu tư của vào doanh nghiệp riêng lẻ hoặc là những doanh nghiệp việc thâu tóm doanh nghiệp trên sàn, vân vân thì sẽ phải bị hạ xuống phần định giá. Có nghĩa là cái phần định giá của doanh nghiệp sẽ dần dần trong dài hạn bị định giá thấp hơn. Những cổ phiếu công nghệ không còn hấp dẫn nữa và người ta sẽ quay trở về những cái cổ có dòng tiền. Thực sự, những cổ phiếu chu kỳ cũng không hấp dẫn nữa như là bất động sản, rồi ngân hàng, rồi thép, rồi vật liệu xây dựng, đúng không? Sẽ không còn hấp dẫn mà người ta sẽ quay trở về những cổ sản xuất có dòng tiền mạnh mẽ và có một mức giá rất là rẻ. À, đấy là chúng ta có thể rút ra. Điều thứ tư mà chúng ta có thể rút ra đó là gì? À, khi mà duy trì cái mức lãi suất cao, kể cả ở Mỹ và kể cả ở các quốc gia à, đang phát triển, thì cái lãi suất cho vay mua nhà sẽ mức cao mới và sẽ duy trì một thời gian rất lâu. Sẽ dẫn tới là cái bong bóng bất động sản sẽ bị xì hơi rất nhanh. Sẽ rất nhanh. Hiện nay có một số các báo chí thì chúng ta thấy phản ánh về câu chuyện là Cái thị trường địa ốc nó bắt đầu có những cái dấu hiệu là Xì hơi chậm chậm Hoặc là âm thầm giảm giá Nhưng theo tôi thì những sự âm thầm giảm giá đó Nó đang diễn ra một cách rất là bình thường thôi Nhưng đối với lại những cái cá nhân mà vay nợ nhiều Thì người ta đang tìm cách ra hàng Nhưng không ra hàng được vào thời điểm này Thì sẽ phải ra hàng Và trong cái thời điểm mà lãi suất cao thì lại càng khó hơn Do đó thì đây là một cái tín hiệu rất tốt bởi vì thị trường khi giá cả của thị trường bất động sản giảm xuống nó sẽ tạo điều kiện cho những cái người có thu nhập ở mức thấp hơn có cơ hội để tiếp cận với lại cái giá trị thật của cái bất động sản và có nhu cầu tiếp cận với lại việc ở thật thí dụ như giá căn hộ bây giờ tại chúng ta chỉ nói với sài gòn thôi những căn hộ trên 30 triệu thì nhiều dưới 30 triệu được biến mất thế nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà cái mức lãi suất cho vay mua nhà nó ở mức cao thì hoàn toàn là giá nó có thể xì hơi chút xíu 20 30% thì những người lao động người ta có cái cơ hội tiếp cận những cái nhà giá thấp và những cái tài sản ảo nó sẽ bớt ảo đi. Điều này là tốt cho nền kinh tế, tốt cho người dân và tốt cho rất nhiều người cần cái 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 giá trị thật của bất, bất động sản nó trả về, đúng không? Người ta có nhu cầu người ta ở thật. Và tôi nghĩ điều này tốt cho toàn xã hội và nó sẽ là một cái sự phát triển bền vững hơn. Đấy thì điều đó là điều mà chúng ta sẽ nhìn thấy Bởi vì khi mà cái mức lãi suất Nó còn đi ngang Của Fed không đi ngang từ 5 đến 5.25 Các cái quốc gia khác ít nhất Mà có độ tín nhiệm thấp hơn Mỹ Thì cái độ vênh lãi suất huy động Nó phải là vênh từ 3 đến 4% Đấy, Lãi suất huy động phần như thế thì người ta mới gửi sang Cái tiền của cái quốc gia yếu hơn Chứ người ta không người ta gửi đô Nó dễ hơn phải năm nào Đấy là ở Mỹ so với các nước khác Thế thì chúng ta nhìn được những cái kết luận như vậy và chúng ta nhìn thấy tương lai để chúng ta dần dần nhìn thấy cái bức tranh của 2023 sẽ chờ đợi chúng ta là gì và đối với doanh nghiệp trên sản thì tôi vẫn khuyên các bạn rằng là đây là cái thời điểm rất là tốt để các bạn làm bài tập về nhà à, tương lai của Việt Nam rất là sáng các bạn cũng biết là tôi có một cái thống kê đấy là chúng ta là cái quốc gia đứng thứ ba trên thế giới về cái mức độ sản xuất với chi phí thấp và như vậy thì dòng tiền đầu tư nước ngoài FDI sẽ tiếp tục chảy vào Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài rồi những mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta với Trung Quốc với các nước quốc gia trong khu vực và thậm chí với cả châu Âu sẽ giúp chúng ta trở thành một cái nơi mà đón cái nguồn đầu tư vào để xuất khẩu sang quốc gia khác để trong dài hạn và nếu chúng ta duy trì được kính, ổn định kinh tế vĩ mô thì chúng ta có một cái nền kinh một cái nền kinh tế mạnh cộng với lại một cái kết, một cái cất cấu dân số vàng thì trong dài hạn nếu vượt qua được cơn bão này sẽ là một cái cơ hội rất tốt Và các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ Làm bài tập thật kỹ về những doanh nghiệp tốt Có cái uh, triển vọng kinh doanh sáng sủa Có cái uh, Một con hào kinh tế Big Mode Các bạn đọc Payback Time Ngày lần Nợ để biết Big Mode là cái gì Và đặc, đặc biệt là định giá Ở mức rất là hấp dẫn Thì hoảng loạn trên thị trường chắc chắn nó không còn xảy ra Nhưng có thể nó xảy ra tôi không biết Nhưng mà xảy ra nó phải là thảm họa Nó là một cái cơ hội để các bạn có thể tích chữ Những cổ phiếu tốt ở vùng giá rẻ. À, đó là tất cả những gì chúng ta có thể rút ra trong câu chuyện là phép tăng lãi suất, cái tác động như thế nào. Và Thái Phạm thì rất là vui bởi vì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mà có lẽ ngoài cái cơ hội này chúng ta còn có một cơ hội nữa liên quan đến thị trường năng lượng. Đấy là ngày hôm nay đó, ngày trong một cái bài phỏng vấn, không phải bài phỏng vấn chính xác là một cái bài đăng, một bài đăng trên Twitter thì một cái bài đăng của một cái thông một cái chuyên gia là Hào Hồng CFA thì ông ta cho rằng là thời gian tới nghe nói rằng là Trung Quốc sẽ mở cửa đấy các bạn nhá sau đại hội đảng là Trung Quốc sẽ mở cửa và cái điều này tuyệt vời điều này tuyệt vời Nha các bạn nhá thì theo các ông này này ủy ban mở cửa của Trung Quốc đã được thành lập và dẫn đầu bởi cái ông một cái thành viên À, trong bộ chính trị là Quang Hôn Ninh và ủy ban mở cửa thì đang coi lại những cái số liệu về Covid từ Mỹ, từ Hồng Kông, từ Singapore để đánh giá xem những cái kịch bản mở cửa như thế nào và họ sẽ mục tiêu họ mở cửa vào tháng 3 năm 2023. Và điều này đã khiến cho chứng khoán Hồng Kông tăng hơn 5% và tất cả những cổ phiếu hạng A đều tăng hơn 1%. Thì cái này là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng là có lý bởi vì bây giờ ông Tập đã thành công trong công việc là có được một cái vị trí Chủ tịch uh, chọn đời Sau ông Mao Trạch Đông và ông Đặng Tiểu Bình rồi Và vừa rồi là đang tiếp uh, Tổng Bí Thư của chúng ta Rất là thân mật và hai quốc gia Có mối quan hệ rất tốt Thì có thể là tôi cũng cũng nói vui thôi Là nhiều khi trong cuộc uh, Tiệc tra Thì uh, ông Tập cũng có thể Hỏi uh, Tổng Bí Thư Chúng ta về cái kinh nghiệm mở cửa Và rõ ràng là chúng ta mở cửa rất là tốt với ông nào Và Trung Quốc Cần phải mở cửa. Thế giới nhớ Trung Quốc và Trung Quốc cũng nhớ thế giới. Khách du lịch của Trung Quốc được chào đón khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là ở Việt Nam, phải không? Nha Trang rồi Phú Quốc rất nhớ khách du lịch Trung Quốc. Nếu không thì làm sao mà và Quảng Ninh, Hạ Long, quê tôi nữa rất nhiều khách Trung Quốc đến lúc đấy nó mới sôi động. Thị trường nó mới phát triển được. Và cái việc giao thương giữa các quốc gia nó mới thể trở nên bình thường, hàng hóa nó bình thường. Không có cái tình trạng các cái xe, công ty bán xe ăn chặn của khách hàng vài trăm triệu đồng ăn tranh lệch một cái xe do thiếu chip. Chủ yếu là do ở Trung Quốc tắc nghẽn về cái chuỗi cung ứng. Đúng không? Thì những cái chuyện đấy là là cái chuyện mà vui mừng. Trung Quốc mở cửa chuyện vui mừng. Thì ngày hôm nay khi mà đang làm cho các bạn cái video này thì giá dầu cũng bắt đầu thể hiện cái kỳ vọng này khi tăng trên 1% trong phiên của Âu và phiên của Á. Thì đều đây là một điều rất là tốt. Chúng ta hãy cùng đợi xem sao nhé. Và những cái đánh giá của tôi một cách rất là nhanh, cũng như nói thế nhanh thế thôi. Các bạn bảo là thầy chỉ làm cái video này trong vòng 25 phút rồi sao đánh giá nhanh như vậy. Nhưng thực tế ra thì tôi thích cái câu chuyện nói chuyện như thế này này. Để làm được cái chuyện mà đánh giá nhanh với các bạn năm 25 phút này. Thì tôi đã chuẩn bị nó trong vòng mười mấy năm nay với những kiến thức kinh tế vĩ mô, với những cái gì mà tôi đọc và học hành và phát triển liên tục. Các bạn có thể tìm hiểu về cái cuốn Basic Economics là kinh học kinh tế học cơ bản, kinh tế, kinh tế vĩ mô, Abc à, không có chạt, không biểu đồ gì mà chúng tôi sẽ phát hành trong tháng 11 tới. Các bạn có thể đặt trước trên trang web của Happy Life để các bạn có thể hiểu về vĩ mô hơn và từ đó quyết định đến cái câu chuyện về kiến thức, về tầm nhìn và từ đó bạn có thể có được cái công danh sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bản thân. Uh, Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hy vọng rằng tất cả những điều gì chúng ta nói ngày hôm nay Ngày mai sẽ diễn ra như vậy Quan trọng nhất đó là tầm nhìn của bạn Đối với lại tài sản và bất động sản Nếu bạn vay nợ lời khuyên của tôi là hãy Cấu trúc lại khoản vay của bạn càng nhanh càng tốt Và nếu bạn dùng mặt jean Thì phải cắt bớt mặt jean Đúng không? Để cơ cấu khoản nợ Theo hướng nợ tốt thì giữ Nợ xấu thì phải bỏ đi Và đồng thời đối với chứng khoán Đây là cơ hội Việt Nam luôn luôn là cơ hội Đấy và thời điểm này là thời điểm rất là tuyệt vời kể cả những gì khó khăn về tín dụng những gì khó khăn vân vân từ giờ đến cuối năm nhưng thời điểm này là thời điểm để các bạn có thể bắt đầu mở cái chế độ săn hunting working hard làm việc cật lực để tìm hiểu tất nhiên à, mùa đông không bao giờ kéo dài chỉ ngắn như vậy mùa đông sẽ kéo dài lâu và nó có thể kéo dài một thời gian dài nhưng luôn luôn có cơ hội dành cho những người ở trong nhà mùa đông và bật máy tính lên có những cái phần mềm chuyên dụng sao ví dụ như cung fu stop pro các bạn có thể tìm hiểu về cổ phiếu về fa của cổ phiếu vân vân rồi đọc sách rồi lên trên mạng tìm hiểu các hội nhóm các diễn đàn đánh giá cổ phiếu nào có chất lượng và triển vọng tốt để theo dõi nó thật là kỹ lưỡng và tìm hiểu để xuống tiền tôi nghĩ rằng là mọi thứ đều có giá của nó và cảm cảm ơn bạn một lần nữa chúc các bạn là có một cái mùa đi săn Thật là vui vẻ và thành công Xin chào và xin hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo à, Thứ năm vừa tới thì tôi sẽ có một cái video về motivation dành truyền uh, động lực dành cho các bạn Tôi mới hoàn thành à, Bật mí chút là tôi mới hoàn thành một cái uh, Thành tích tốt hơn Năm 2020 khoảng tầm 6 phút Đó là chạy marathon 42,2 hai km à, Dưới không những dưới 4 giờ mà 3 giờ 53 phút mấy chục giây gì đó Và đằng sau tôi là hai cái hình chương mới của tôi à, Tôi rất là tự hào bởi vì À, tôi già rồi Nhưng tôi vẫn finish được uh, Trong cái lứa tuổi của mình Và không dễ không dễ để làm điều đó Trong 16-18 tuần tập, tập luyện Tôi hứa với các bạn là tôi sẽ có một cái video Về cái câu chuyện là Làm thế nào để chạy marathon dưới 4 giờ Và toàn bộ cái đó là miễn phí à, A dành cho tất cả mọi người Và à, Thái Phạm mong muốn bạn Luôn luôn khỏe Luôn luôn phát triển Và luôn luôn giàu có thịnh vượng cảm ơn bạn hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ năm